0: Ну что же, у нас на связи а по-прежнему наш эксперт по, в области круп и каш, Елена Павловна Мелешкина, директор не «Зерная продукта переработки». Елена Павловна, вот в первой части, когда мы вот программа, вы говорили о том, что о пользе каши, что если хочешь похудеть, то можно как раз вот какие-то, вы называли какие каши именно, и вот можно использовать их с фруктами. И вот поэтому вопрос от наших райослушателей. Каша, она не в таком случае? В таком случае, что у нас не хватает каких-то микроэлементов, и витаминов, поэтому необходимо что-то еще добавлять, например, на завтраке. Это так? Или она полноценный продукт, которого ты съел каши, и всего тебе достаточно?
1: Вообще такого универсального продукта в природе не существует. Каждый продукт, даже и молоко, и мясо там и яйцо, если мы возьмем, которое наиболее близкое по незаменимым э, аминокислотам, например, э, к идеальному скору, э, все равно что-то где-то варьирует. Но э, в целом надо сказать, что крупы, да, это обеспечение полноценного питания. Не, не зря вот в пищевой пирамиде э, злаковые крупные культуры, они лежат в основе этой пирамиды. То есть прежде всего основу нашего питания, конечно, должны составлять крупы. Надо вот возвращаться к этой культуре, потребляться. Вспоминать свои российские э, рецепты. Ведь, знаете, э, в России не ели вот так вот отдельно. Вот сейчас вот гречка только. Или сейчас вот только там э, чечевица. Комбинировали. То есть э, имеются рецепты блюд, когда э, в в один горшок клали и гречку, и чечевицу. И тем самым э, сочетали, э, делали свое э, питание еще более полноценным. Так что э, здесь очень большое поле для того, чтобы иметь такое здоровое полноценное питание. И э, не зря вот вегетарианцы они потребляют гороховые, бобовые, чечевицу, поскольку она обеспечивает наиболее близкий состав растительного белка к мясу и рыбе. Поэтому с помощью крупяных культур вы можете составить себе, какой вам нужный рацион, если знать, чем полезна та или или иная культура. Кроме того, мы знаем, что для лечения всегда после хирургических операций, после тяжелых хронических болезней, всегда назначают питание кашами. У нас никогда такой нету диеты, чтобы была запрещена крупа. То есть это практически э, продукт, для которого отсутствуют противопоказания. Просто все надо потреблять в меру и не перебарщивать, а именно э, комбинировать, менять. Одни вот каши варят, делают супы, гарниры, десерты. Если нужно щадящее питание, для восстановления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта варят жидкие каши. Особенно из овса, настои, отвары очень полезны. Они такое обволакивающее, имеют действие благодаря большому количеству слизей, которые содержатся во все. Если вам нужно бороться с диареей, очень хороши рисовые вязкие каши. И наоборот, если вам надо очистить свой организм, шваки вывести, варятся крупы рассыпчатые, рассыпчатые в виде гарниров потребляются. Да, чтобы
2: абсорбировали они, да я бы хотел, чтобы мы какую-то часть программы посвятили известным э, рецептам. Вот мы несколько раз возвращаемся к тому, что вот, э, э, в старинной кухне применялось сочетание тех или иных да, злаков. Да. И под этим имелось обоснование, потому что аминокислотные составы давали более полноценный конечный скор, или да, же да, э, э, микромакроэлементы друг друга.
1: Витамины, да. Да.
2: Поэтому, например, э, на моей памяти, я считаю, что вот и в Азии я часто видел, например, мы указывали сегодня такой пример такой пловы или каши это сочетание риса с бобовыми если под этим научная да, почва, например, э, чечевица с рисом. Я, например, помню в детстве там, очень много случаев, когда э, чечевицу отдельно не варили, а рис отдельно тоже не варили. Вот это было основном сочетании чечевица да, и вот Это э, правильно, да. От,
1: правильное с точки зрения научности, потому почему потому это правильно? Что, э,
2: можно Какие сказать, белки? Что,
1: да, рис нам обеспечивает содержание крахмала х- хорошее. А... Чечевица, она нам обеспечивает белок, вот мы с вами получаем белки и углеводы, и при этом при наиболее низком, какое только может быть содержание жиров, что, что может быть лучше... Елена Павловна, да. здесь
2: еще да, большой экономический смысл имеет, вот если мы э, достаточно хорошо и грамотно умеем сочетать разные крупы, то мы можем получить на минимальные затраты питание, условно, да, 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 максимальную да. эффективность с точки зрения биологической да. пищевой ценности. Да, вот, да, э, поэтому, например, я бы хотел и про другой продукт сказать. Полба, например. Многие едят полбу достаточно много, но не знают, что это полба. Поэтому я бы хотел сказать, что, например, э, части э, народов Кавказа и в ресторанах кавказской кухни это называется аджар э, полба. И э, сочетают полбу в данном случае... Ну, практически я других сочетаний не видел, полбу э, с обжаренным э, луком. Достаточно обильно обжаренный лук сочетается то ли по вкусу, то ли имеет э, смысл здесь э, рациональный. Да, да.
1: пассированный пассированный лук и морковь, они очень хороши даже не только для полбы, они для многих э, каш, которые рассыпчатые варятся, как гарнир, вот для, для гречневой каши, для рисовой каши э, великолепно подходит пассерованный лук и морковь. А также, как для пшенки, например, великолепно подходит тыква. Э, тыква и морковь. Вот эти. А в каком виде
2: делать? Вот это было бы интересно сегодня, субботу, и приготовить. Вот э, тыква и морковь. Как э, отдельно готовить, потом перемешать пшенкой?
1: Нет, можно нарезать, если не крупно нарезать, то можно одновременно с пшенкой готовить. В принципе, каша, я вот... считаю, что это очень удобный продукт, даже при нашем быстром темпе э, жизни, поскольку вы, если правильно добавили соотношение воды и крупы, вы э, засыпаете крупу в кипящую воду, на на медленном огне оставляете, и в это время вы можете делать, что вы там пришли с работы, вы там, как говорится, переходите к домашнему образу жизни, а в это время у вас на медленном огне поспевает каша. Если гречка такая она за 15 минут готова, если чечевица, но ну, максимум 40 минут, это я уже большое время называю. Но факт тот, что вашего особенного участия не нужно. Там не нужно быстро перемешивать, стоять и мешать без конца. Если вы правильно берете соотношение воды и крупы, то вы можете способствовать.
2: Вот как правильно а... подобрать, да. Павловна, давайте да. конкретные рекомендации дадим. Вот как правильно подобрать, чтобы не было очень мягкой водянистой структуры. Вот как правильно подобрать воду и uh но ну, обычно получится.
1: один к двум у вас получится рассыпчатая каша, если вы берете один к трем и больше, у вас будет вязкая каша.
2: В объемном измерении мы стаканчиками
1: да, измеряем. В да, в объемном измерении.
2: Вот у меня нет, такой какой. вопрос и многих, я думаю, интересует. Мы говорим о экономии времени, современный темп жизни. Вот я приготовил гречку на 2-3 дня, например, в холодильнике я храню. Это мне нравится. Я утром могу сесть его холодным просто и убежать. Это фасфуд домашний. Можете. Да, поэтому Можете. здесь
1: Гречка да. – это универсальный такой продукт, его в любом виде можно есть, холодный, горячий, с, с молоком, с чем хотите, с, с тем же луком и, и прочее, прочее.
2: И томатной пастой я очень люблю.
1: Да, вот да. крупные продукты, чем и хороши, они сочетаются со всем. Здесь такое, как говорится, поле для фантазии большое.
0: Елена Павловна, а вы, кстати, вы, вот, по новомодной каше, можно вас вопрос задать, крупе, вернее сказать, кино, что вы скажете о ней?
1: кино она неплоха, поскольку она из семейства амарантовых. Амарант, он в свою очередь, не зря индейцы называли его золотым зерном. Он обладает очень многими полезными свойствами, то в том числе антиоксидантами, которые считаются омолаживающим таким средством для организма. Поэтому это полезная крупа. Да я не знаю, что были неполезные крупы. Другое дело, что зачем нам гнаться за какими-то экзотиками, когда надо возвращаться к своему. Я бы тут пролен напо. Вот именно, Это наша да. историческая русская культура, она совершенно у нас позабыта. У нас лен сейчас выращивается только для технических целей. К сожалению, этот продукт, он опять надо с запада его вводить. В Канаде, например, есть общество которая работает по распространению льна среди населения, потребления льна. И Я могу есть, сказать, это
2: очень влиятельное норма. общество. Очень влиятельное да, общество. Норма, поддерживается государством. На
1: государственном, государственном да. уровне эта да. работа проводится. И норма введена 12 грамм семян льна в день. Да. Ну, это столовая ложка. Очень сейчас льну большое внимание уделяется в Чехии, в Польше, в Германии, во Франции.
2: Нужно сказать, что для земледелия России это очень перспективно. Это, да, здесь да. огромный энергетический эффект. Да, да. Э, Илья Павловна, мы не сказали, а многие говорят, так это короли всех круп с точки зрения полноценности аминокислотного состава. Э, такие продукты, как нут. Э, ну, это, э, Вы скажете, э, так это и нет. В азиатских кухнях применяется, у нас в Средней Азии, в России это тоже в магазинах присутствует. Э, как вы оцените биологическую пищевую ценность продукта такого?
1: Ну вот эта бобовая культура, соответственно, вот как я говорила про горох, про чечевицу, конечно, она обладает э, хорошим уникальным составом аминокислот, вследствие того, что она содержит большое э, количество белков белки хорошего такого полноценного состава конечно но опять таки я хочу сказать зачем нам куда то смотреть ну то у нас не так распространен как например давайте возрождать культуру потребления чечевицы да. И не обязательно гнаться за чем-то таким экзотическим. У нас сейчас много различных видов представлено на полке, они достаточно дорогие. Даже если вы купите обычную зеленую или коричневую чечевицу, то что, в общем-то, именно характерно для России, вы получите ничуть не меньше оздоровляющего эффекта, если даже и не больше.
0: К сожалению, наша, Елена Павловна, к сожалению, да. наша программа заканчивается. Я хочу сказать, что несмотря на то, что вот недавно бы еще тема манной каши была бы, наверное, ключевой, потому что это всегда, если каша, то мана. Мы о ней практически ничего не поговорили, но я думаю, что много вопросов еще будет и по крупным по кашам. Я думаю, что обязательно мы с вашей помощью на эти вопросы вы нам поможете на них ответить, нашим радиослушателям. Я благодарю, Елена Пала Милешкин за участие в нашей программе. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.